0: الجزيرة بودكاست
1: كنت طفلة صغيرة في عمري 9 سنوات خرجت من البيت وقت القيلولة في فصل الصيف والحرارة مرتفعة والشوارع خالية خرجت من غير إذن ويما كانت غاطسة في النوم لما رجعت وفيقتها من نومها وبديت نحكي اللي عشته حادثة الاغتصاب ولم أكن أعرف أسمي ما عشته طبعاً لم أكن أعرف كيف أسمي الاغتصاب يما انزعجت وقفتني بسؤالها وصراخها علاش خرجتي من غير إذن فلم أكمل الحكاية وشرعت في الكذب لأني فهمت أن الغلطة مني أني كنت مذنبة فكذبت وقلت أني هربت من المجهول الذي رافقت إلى مبنى في الحي ولا أدري إن صدقتني لكنها فضحتني بعدها أمام بعض القريبات وأمام أبي بالنسبة لي كان أصعب من الحادثة لأنني بكلامها كنت أحس أني المذنبة وبعدها طال صمتي احتفظت بسر الرهيب. ولم اقل لاحد اني فعلا تعرضت للاغتصاب.
2: استمعتم الى شهاده سعاد العبيز التي تعرضت للاغتصاب في سن التاسعة، واحتاجت سعاد عقودا من الزمن لتخرج قصتها الى العلن في كتاب صدر السنة الماضية باللغتين العربية والفرنسية تحت عنوان: تخطي البركة حيث ينعكس الجحيم. لم تأخذ سعاد الجزائرية حقها القانونية ولم ينصفها أحد فحملت جرحها وحدها مثل غيرها من النساء والأطفال ضحايا الاغتصاب الذين نسمع عن جرائم بشعة لحقت بهم وعن خذلان المجتمع والقانون لهم فما أسباب انتشار جرائم الاغتصاب بهذه الكثافة في المجتمعات العربية؟ وهل تبدو القوانين رادعة أم أنها؟ تسمح بالإفلات من العقاب؟ وهل يدين المجتمع المجرم أم الضحية؟ بعد أمس، من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة لملامسة جوانب هذا الموضوع الشائك في عالمنا العربي يحضر معنا في هذه الحلقة مجموعة من الضيوف، نبدأ من الجانب النفسي والاجتماعي مع الدكتور محسن بن زاكور المتخصص في علم النفس الاجتماعي من المغرب نرحب بك دكتور محسن بن زاكور أهلاً وسهلاً بك معنا في بعد أمس
3: مرحباً وأهلاً وسهلاً وشكراً على اختياركم لهذا الموضوع الشائك
2: دكتور محسن استمعت معنا إلى قصة سعاد وأيضاً بالنظر لما نسمعه بشكل دوري من جرائم الاختصاب نتساءل جميعاً عن الأسباب الاجتماعية لانتشار هذه الجرائم
3: أول شيء أريد أن أصححه هو تصورنا للاغتصاب على أنه فقط بدافع الجنس علماً أن المسألة هي خاطئة جداً لأن الأصل في الاغتصاب هو مرض السيطرة بكل معانيها الخبيثة وبالتالي فليس الدافع الجنسي إلا مبرر تكره المجرم حتى يدعي المرض مع العلم أن الإغتصاب ليس بدافع نفسي مرضي بقدر ما هو بدافع السيطرة السيطرة على ماذا؟ السيطرة على الآخر، امتلاك الآخر، أن يصنع بالآخر ما يريد مع البحث على أن يذله وأن يجعل منه لقمة سائغة بين أنيابه وبالتالي هذا هو المرض الحقيقي للمغتصب، ولهذا فهو مجرم بهذه الصورة لدرجة أن القوانين لم تنتبه لقضية هذه السيطرة بقدر ما انتبهت للفعل الجنسي لدرجة أنه يطالب مغتصبة أن تصرح بأنها أبدت نوعا من ردة الفعل وإلا ذلك كناية على الرضا مع العلم أن هذا العنصر خاطئ جدا لأنه لا يمكن ان نثبت الرضا او عدم الرضا حينما تكون هذه الضحيه بين مخالب هذا المجرم الذي يوظف كل الامكانات بما فيها الاستلاب النفسي، بما فيها التهديد، بما فيها استغلال الفضائح الاجتماعيه والطقوس الاجتماعيه لمزيد من الضغط.
2: نعم دكتور محسن بن زكور، الدافع الجنسي والسيطره ربما يتقاطعان، يتزاوجان، يعني الاثنين هذان السببان موجودان معا. هل هناك فرق بين مجتمع منفتح
3: من مجتمع منغلق برأيك؟ طبعاً وهو أن الضحية في تلك اللحظة كما قلت تكون بين صندان المجرم ومطرقة المجتمع التي تتحدث عن الشرف وعن الفضيحة وعن البكارة وغيرها متناسية في كل اللحظات معاناة تلك الضحية في تلك اللحظات فبالتالي تحمل هم أن تدافع عن نفسها وهي عاجزة أمام قوة هذا المجرم وشراسته وفي نفس الوقت نفسيا وفكريا كلها مقيدة بمداز ينتظرها كردة فعل مع العلم أن الإنسان حينما يكون ضحية ينتظر من أقرب الناس إليه المساندة وما قدمتم به هذا البرنامج جميل جدا كيف تحولت الضحية من ضحية إلى مشاركة دون أن تدري بأن السبب الجوهري هي أنها لم تجد سندا في أقرب الناس إليها ألا وهي والدتها وهذا يزكي ذلك الطابع العربي الذي لا ينظر إلى الإنسان من حيث كونه في وضعية معينة بقدر ما ينظر إليه كجنس هل هو امرأة ام رجل وهذا يزيد الطين بله ويزيد من معاناه والم تلك الضحيه والتي يضاف الى معاناتها فيما بعد فهي تتحمل من الناحيه النفسيه والجسديه كلمات نابيه خطيره جدا ولكمات ايضا بالمعنى الموضوعي بالاضافه الى المعاناه النفسيه التي تجعلها تعجز عن ان تدافع عن نفسها بصوره تجعلها انها امام نفسها امام المراه تحتقر نفسها لدرجه انها تحتار هل هي فعلا مجرمه ام ضحيه؟
2: هنا يطرح سؤال مهم دكتور بن زكور، وانت تتحدث عن ردة فعل المجتمع، ذكرت هاجس ربما البكارة، هل هذا يحدد رد فعل العائلة أو الأهل حينما يفضل أهل الضحية ربما التخلي عن حق الضحية في مقابل أن يتزوجها المغتصب؟ يعني في كثير من جرائم الاغتصاب نجد المفارقة صادمة في الحقيقة، من الجهة الأولى يلتمس أهل المغتصب المبررات والأعذار لابنهم في حين يفضل الأهل الضحية التخلي عن حق ابنتهم، لماذا برأيك يعجز أحياناً المجتمع عن حماية
3: الضحية؟ إذا هنا العقل البشري والدماغ البشري حينما يتعامل مع الوقائع فهو بين خيار الممكن وخيار الغير الممكن تماماً كما هي القوانين وتماماً كما هي العادات والتقاليد إفعل أو لا تفعل خيار الفعل أو خيار عدم الفعل يستند إلى معتقدات لا أتحدث هنا عن المعتقدات الدينية تحدث عن المعتقدات الاجتماعية بالتالي حينما يكون أمام هذا الطرح هل سوف يقدم على مساعدة الضحية أم لا هنا لا يكون المقياس في الاختيار هو الضحية نفسها بقدر ما هو السمعة والشرف بين مزدوجتين مع العلم أن هذين المصطلحين لا وجود لهما في هذا السياق مم. كما يقال الفقهاء لا قياس مع الفارق فهما في وضعيه لا تسمح بان نستند الى الشرف والى السمعه بل نستند الى تلك الضحية ومعاناتها ومستقبلها وما سوف يقول إليها مصيرها ومع ذلك نترك ذلك جانبا ونستند إلى أمر لا علاقة له بالموضوع وهذا هو عينه ما نسميه الذكورية والأنانية لأنه عوض أن يكون الموضوع هو الضحية يصبح الموضوع هو شرف الأسرة وسمعة الأسرة كأن الأمر يتعلق بالأسرة ولا يتعلق بالضحية
2: من الذي يصنع هذا العرف السمعة والشرف؟ هل الأمر مرتبط بعادات وتقاليد متوارثة عبر الأجيال أم
3: بالدين نفسه بماذا؟ الدين بعيد كل البعد هذه نهاية الحقيقة لأن الإسلام لا يفرق حين الزواج بين البكر والتيب إلا في قضية الصداق وفي قضية الموافقة إذا الأصل في المسألة هي طقوس اجتماعية جاءت من الفكر القبل القديم الذي كنا كل منا يعرف الآخر مه. يعرف صغيرة والكبيرة عنه يعرف تفاصيل حياته فبالتالي تربت بين الأجيال هذه الصورة المثالية التي نريد أن نعطيها للآخر. بالتالي تصبح المعادلة مهتزة منذ البداية لأن مصطلح الشرف نفسه لا يتعلق بالبكارة. وهذا
2: الحديث كله عن اختصاب الفتاة أو البنت لكن هناك أيضا حالات اختصاب للأطفال. دكتور لماذا يختار برأيك المختصبون ضحاياهم من الأطفال أيضا؟
3: هنا المسألة عكس. ما تحدثت عنه في البداية حول الاغتصاب بالنسبة للمرأة ليس بدافع جنسي بل بدافع السيطرة فيما يخص الأطفال تماما العكس وربما دكتور
2: يعود الأمر أيضا إلى سهولة استدراج الأطفال صحيح. وتهديدهم
3: لكتمان الجريمة في غالبيتهم يكون ضعيف الشخصية غير قادرين على أن يواجهوا من هم في مستوى سنهم المخيال الجنسي لا يتحقق إلا في الرغبة الجنسية في الأطفال بعد مرحلة فعل الاغتصاب يتحول الأمر إلى ابتزاز إلى تهديد فمؤخرا عرضت علي حالة امرأة تبلغ من العمر 26 سنة فحكت لي مه. أنها تم اغتصابها لما يفوق لست سنوات وكان مه. المغتصب أقرب الناس إليهم وهو جارهم هذا الذي أريد أيضا أن أتحدث عنه في قضية اغتصاب الأطفال حداري أن تكون هناك الثقة المعمية في أقرب الناس بل أقول أن أقرب الناس قد يكون ذلك الأب قد تكون تلك الأم قد يكون ذلك الأخ قد يكون ذلك العم ذلك الخال فالطفل مم. يحتاج إلى أن نصاحبه في كل المراحل وأن لا نجعله عرضة للإفتراس من طرف الآخر لمجرد أننا أفرطنا في الثقه لماذا؟ لأن مم. الطفل لا يعرف ولا يدرك أن الآخر يحاول أن يستدرجه من أجل غاية دنيئة ألا وهو طبعاً اغتصابه
2: خصوصاً إذا كانوا في مجتمع يسهل فيه الإفلات من العقاب صحيح صحيح. دكتور محسن سألنا في الحقيقة متابعي صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رأيهم في العقوبات التي تصدر في حق الجنات في قضايا الاغتصاب هل هي عادلة بنظرهم؟ هكذا كانت نسبة التصويت 88% قالوا إنها ليست عادلة و 12% قالوا أو وجدوها منصفة لنستمع إلى بعض الأراء في عقوبات المختصب أو العقوبات التي تسلط على المختصب في قوانين الدول العربية
4: يعني أصبح غير عادي في مجتمع عربي مسلم نشاهد ضحايا الاغتصاب بكثرة وفي غالب الأحيان فالمجرمون لا يتلقون العقاب. أعتقد بأنه بسبب ضعف القوانين التي تعاقب المغتصب في البلدان العربية، فإن هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير. أما لو كانت القوانين صارمة وتتضمن عقوبات بالسجن لعشرة أو ست عشر عام، كما في البلدان الأوروبية، لكان انتشار هذه الظاهرة أقل بكثير.
2: هذه أراؤكم التي أدليتم بها خلال تفاعلكم مع السؤال الذي طرحناه على صفحة البرنامج عن مدى عدالة القوانين التي تجرم الاغتصاب في العالم العربي قبل أن نبدأ في الحديث عن الجانب القانوني نودع ضيفنا الدكتور محسن بن زاكور في المغرب ألف شكر ليك دكتور محسن وللحديث عن هذا الجانب القانوني تنضم إلينا المحامية المغربية الزاهي عمومو أهلاً وسهلاً بك يا أستاذة زاهي عمومو ربما يسود الاعتقاد بأن القوانين العربية لا تنصف الضحايا هل تعاقب فعلاً القوانين السارية في العالم العربي والإسلامي المختصب بما يتناسب وبشاعة الجريمة برأيك؟
0: شكراً على اختيار الموضوع سنجيب على هذا السؤال من خلال يعني تصفح للعقوبات الواردة بقوانين العقوبات في العالم العربي. من الملاحظ أنه جميع العقوبات الواردة بهذه النصوص تنص على حد أدنى وحد أقصى. فمثلا بالقانون الجنائي المغربي هناك خمس سنوات عشر سنوات اغتصاب بدون عنف ثم عشر سنوات 20 سنه اذا كان هناك عنف او افتضاض للبكاره وكذلك اذا كان مورث من طرف عده اشخاص او من طرف الوصي او الولي او النائب الشرعي. <تصفيق> اذا هذه المفارقه بين الحد الادنى والحد الاقصى يمكن ان تعطي للقاضي الذي له السلطه التطبيقيه في اصدار هذه العقوبات. نقول السلطة التقديرية يعني يمكن أن يكون هناك ظروف تخفيف لعدم سوابق الجاني. يمكن أن يكون الإفلات من العقاب في حالة التنازل عن الشكاية. كذلك يمكن أن يعفي الجاني من العقوبة في حالة الزواج كما كان ساري به المفعول في عدة دول عربية بما فيها المغرب قبل التراجع على بعض النصوص أو النصوص التي كانت تعفي من العقاب. الجاني في حالة الاختصاب ونعطي مثال مصر 1999 تم الغاء النص المتعلق وكذلك سارت بعض الدول العربيه في هذا المجال <تصفيق> اذا نعطي الحق للقاضي في استعمال سلطته التقديريه وفي بعض الأحيان راينا ان هناك احكام يعني جد هزيله بالنسبه لمختصبي الفتيات ومختصبي الاطفال وهنا يمكن نقول أن العقوبات الواردة بنصوصنا الجنائية أو قانون العقوبات لا ترقى إلى مستوى الجريمة لأنه جريمة هي من أبشع الجرائم لأنها تعتبر السباحة للجسد وهي إهانة لكرامة الإنسان لأن تخترق خصوصيته وجسده وقد تكون لها آثار وخيمة جدا على نفسية الطفل أو الطفلة أو الشابة أو المرأة التي تعيش مع هذا العنف النفسي لحياتها كاملة بل أكثر من ذلك يمكن أن ينتج حمل بعد اغتصاب لمجموعة ونعرف أنه لا يمكن الاعتراف بالطفل انطلاقا من قانون الاحوال الشخصيه او قانون الاسره، لانه يعتبر ابن زنا وابن الزنا لا يلحق.
2: لكن استاذه زاهيه من متابعتنا لعدد من جرائم الاختصاب في الفتره الاخيره، لاحظنا دور وسائل التواصل الاجتماعي في تحريك المتابعه ضد المغتصبين واطلاق حملات تنديد واسعه
0: بافلاتهم من العقاب. اظن انه دور التواصل الاجتماعي في هذا المجال هو دور ايجابي جدا جدا، لانه اصبح وسيله لفضح المسكوت عنه، وتصريح للراي العام حول قضايا يحاول بعض المتدخلين في المجال من اجل طبسها وترجيح جانب الافلات من العقاب، لانها تكون سبب في تحريك المجتمع، في تحريك المجتمع المدني، وفي الضغط على المتدخلين شكراً جزيلاً لك المحامية زهية عمومو
2: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. في الشق القانوني دائماً يميل المدافعون عن القوانين العربية في جرائم الاختصاب إلى تبرير التساهل مع المختصب بالاستناد إلى بعض التأويلات الدينية للحديث عن هذه التأولات الدينية ووجهة نظر الشريعة ينضم إلينا الدكتور محمد الناصري أستاذ جامعي بمدرسة الحديث الحسنية بالرباط وذلك للحديث عن موقف الدين من جرائم الاغتصاب. دكتور محمد الناصري هل صحيح برأيك ما يشاع من أن الشريعة تفتح الباب بشكل أو بآخر ربما أمام إفلات المختصب من العقاب؟
4: لم تكن الشريعة أبدا متساهلة مع المغتصب والشريعة الإسلامية جاءت بمقاصد كبرى منها صيانة الأعراض والأبدان والأنساب وشرعت لها قواعد منها ما هو عقوبة مادية تقع على الجسد ومنها ما هو عقوبة مالية تكون تعويضا للضرر النفسي
2: دكتور ناصر هناك ايضا حالات يفرض فيها اهل البنت على الضحيه الزواج منها يعني هي البنت التي اختصبت وعليها ان تتحمل ايضا الزواج ممن اختصبها خوفا من الفضيحه ومن العار او ربما يقبلون بدافع الاحتياج في حالات اخرى الى القبول بتعويض مادي هل لهذا سند في الشرع
4: حقيقه هذه القضيه قضيه خطيره جدا ليس ابدا في الشريعه ما يدل على جواز إجبار المغتصبة الزواج من مغتصبها أبدا قد يكون القانون اليوم ذكر بعض ما يظهر هذا التساهل وهو أنه إذا تزوج المغتصب مغتصبته قد تسقط عليه العقوبة في ظروف محددة حددتها القوانين الجنائية هذا شيء آخر راعت فيه القوانين الجنائية آه، العادات والأعراف والأحوال السائدة لكن أقول ليس هناك أبداً أي شيء في الشريعة مما يدل على أن يهضم حق المغتصبه أو حق المظلوم عموماً
1: سني اليوم 55 سنة, سنة وعايش بعيد عن الجزائر مع أنه أنا عندي جرأة كبيرة نعرف نعبر ونعرف نكتب أما لما نوصل لحكاية هذه الجريمة والجرائم اللي عشت وأنا صغيرة مازالني ما نقدرش نحكي عن الموضوع نقدر نكتب عليه أما أنه نحكي تفاصيل ولا هذا مستحيل لأني وقتها نعود نرجع لسن الطفولة. سل هذه الأوقات الشنيعة اللي عشتها والخوف ويصير لي نوعاً ما إنهيار عصبي فلذلك أنا ما نقدرش نحكي
2: ما نقدرش نحكي وبحشرجة في الصوت طبعاً نستمع إلى كلام سعاد العبيز الذي ضمنته طبعاً هذا الكلام كله موجود في الكتاب الذي صدر لها وتعبر فيه أو تصف فيه سعاد العبيز أثر الاغتصاب عليها سعاد معنا الآن، سعاد هناك سؤال يطرح عليك كثيراً بلا شك، كيف نجوت من آثار الاغتصاب؟
1: ما معنى النجاة؟ هل ينجو من تعرض للاغتصاب مرة وأكثر من مرة؟ أنا عشت بالسر، وربما السر هو اللي كان أصعب تجربة، لأن من يتعرض للاغتصاب يحمل معه في كل مكان، المختصب يتعايش معه في ظل الذكريات هذا لا يعني أن حياتي توقفت يمكن لأني كذبت ولم أعش بالنظرة الدونية التي تزجن فيها ضحية الاغتصاب. يمكن يمكن لأني كنت أحب المدرسة والتعلم وكنت متفوقة يمكن يمكن لأني كنت أتعلم كيف أصبح قوية لا أدري يمكن لأني في طبعي أرفض أن أكون ضحية
2: سعاد طبعا أنت عينة للكثير من النساء أو الفتيات اللواتي تعرضنا للاغتصاب ولكن لا تستطيع أن تتحدث هؤلاء المختصبات أنت كأنك لخصت حكايتهن أو حكاياتهن ماذا تقولين لهم؟ ماذا بماذا تنصحين من تتعرض للاغتصاب لتتخلص حقيقة من الأثار السلبية لجريمة الاغتصاب عليهن؟
1: مهم جدا وهو أساسي الاستماع لضحية الإغتصاب وأهم شيء هو عدم تحميلها المسؤولية أو ضغوط أخرى يعني الضحية بحاجة للتفاهم والحنية والشرح أن المغتصب مجرم ولا بد من توقيفه كي لا يواصل مع ضحايا أخرى إذا يوجد إمكانية علاج نفسي وإرجاع الثقة في الذات يمكن
2: يمكن نعم ويمكن لا ولكن قد تبدأ رحلة التعافي من الآثار عندما يتخلص المجتمع من سؤال ماذا سيقول الناس؟ شكرا لك سعاد العبيس كان هذا بعد أمس